0: ¿La Cantina de Mos Eisley presenta? ¡La Guardilla Secreta! Un podcast para gente del Imperio y también de la Alianza Rebelde. Dejadlo todo y subíos a nuestra nave, ¿eh? ¡Porque en unos segundos arrancamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a nuestra guardilla, la guardilla secreta. Programa número 5 ya. Eh, gracias a todos y a todas por estar ahí, eh, gracias por, por vuestras aportaciones y esperamos que os hayan gustado los programas que, ten, que tenemos hasta ahora. Ya sabéis que podéis seguirnos en, en The Sub Heroes tanto en Instagram como en Twitter y tenemos también nuestro canal de YouTube, tenemos los programas colgados por ahí, nuestro podcast también en, en Anchor o en Anchor, como le queráis llamar, y en Spotify, en todas las plataformas que ha habido así por haber, ahí estamos. O sea que gracias por estar por ahí. Nada, hoy tenemos un programa súper interesante, esperemos que os guste un montón, y tenemos aquí otra vez a nuestro amigo y colaborador eh, Alex, que ya está por aquí. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué pasa Manelaco? ¿Qué tal? Bueno, pues hoy vamos a hablar de... Un tema que nos apasiona mucho a los dos. Yo creo que, a diferencia del terror que te gustaba más a ti que a mí, este creo que será interesante porque porque a los dos nos gusta y creo que puede ser bastante guay de de comentar, ¿no? Este este lo compartimos, sí. A ver, estoy esperando a
1: despotricar
0: de, de lo que has puesto por aquí. Vale, genial. Pues nada, deciros que hoy vamos a hablar de series. Eh, hoy, por primera vez, creo, en el, en el podcast hablamos de series. Y no de cualquier tipo de serie, sino de series de ciencia ficción. O sea que espero que, que os guste. Y nada, sin más, eh, arrancamos. ¿Qué? ¿Qué? Series de ciencia ficción que nos dejaron un poco flipados cuando las vimos, o sea que yo creo que el programa promete y y ya os digo, vamos a hacer en este caso quizá un, no sé si será un top 6 o un top 7, porque hemos elegido unas cuantas a nuestra elección un poco, las las que nos han parecido más guays a los dos, o sea que yo creo que han quedado muchas en el tintero y seguramente la gente, eh, eso, tenga también en la cabeza muchas otras que espero que, que nos comparta también pero, pero sí, sí, la verdad es que de, de todas las que hay y las que había, hemos intentado ceñirnos un poco a, a las que hemos pensado que podían ser pues eso, las manos nos han impactado por, por varios motivos, ¿no? Entonces yo creo que esperemos que hayamos hecho la, las elecciones eh, adecuadas y correctas y que a la gente también les mole. Así que nada, si quieres, Alex, eh, arrancamos, empezamos con la tuya y, y tiramos para adelante. Venga, va, pues pónmela. Venga es una novela gráfica se titula los experimentos utopía habla de un
1: científico que pacta con el diablo a cambio de conocimiento se llamaba Mark Dane. estaba
0: enfermo de esquizofrenia paranoide estuvo dos años en una institución mental llamada Shenley, donde después de escribir esto se suicidó
1: ¿Dónde está jessica hyde ¿Dónde?
0: está Jessica Hyde. Empezaba fuerte, Alex.
1: Buah, los pelos de gallina se me han puesto. <risa> es, eh, eh, es que si, si lo habéis escuchado, lo has escuchado, Manuel, es que te dan ganas ya de, de ponerte el primer capítulo ¿no? y darle caña. <risa> bueno, pues es, esta serie es eh, utopía, ¿no, Alex? Eh, exacto, estamos hablando de utopía. Yo, hablo de la, yo, por lo menos, <ríe> hablo de la, de la versión británica, ¿vale? <ríe> ya sé sí. que el Manel os va a decir la americana, pero no, no tiene nada que ver. Además, es que, Mané lo siento, pero la versión americana ha la segunda temporada. O sea, no, no va a haber segunda temporada. Ya, ya, ya. O sea, que
0: otra vez me vuelvo a estar. Y, y, la, y la,
1: británica, la británica siendo muchísimo mejor, por supuesto. Eh, está, está tem- son dos temporadas y está terminada. Hoy creo que solo traigo series eh, terminadas. No voy a traer nada abierto porque. Bueno. Has puesto el, el trozo, era bueno, ¿eh? El trozo que has puesto de sonido era muy bueno. <risa> porque es que es eso. Es... Yo cuando he empezado, no veo gráfica ya. Y mira, ahí me ganan, ¿eh? Por ahí ya. me ganan. Y conspiranoia, ¿sabes? La, toda la conspiranoia que tiene esta serie. Todo. Es, es, es redonda, ¿eh? Es una serie redonda, además, para el que la quiera ver. Dos temporaditas. Creo que son Igual me equivoco porque no no lo he mirado, pero creo que son seis capítulos.
0: Sí, doce capítulos tienen las dos temporadas en total. Exacto, pues seis por
1: temporada. O sea, se ve rapidísimo y es es que es es muy buena. Eh, Novelas gráficas, conspiranoias, asesinos en serie, eh, muy buena. Es muy recomendable. Sí, sí. Mm, ¿Por ¿por qué la traigo, Manel? Eh, Te explico, ¿vale? La traigo porque creo que... Pasó bastante desapercibida, sobre todo la primera, la, la británica, ¿Sí? pasó bastante desapercibida aquí en España. No, no se habló prácticamente de ella. Es, no sé ni si no sé en qué canal. Es que no sé ni cómo llegó aquí, la verdad. <risa> y sí, sí. Y claro, la gente, yo siempre que hablo de esta serie, no, no parecen conocerla. Y digo, pues voy a traer esta serie, que seguramente los que no la hayan visto, pues les hará gracia. Estamos hablando de 2013, ¿no, Alex? 2013, sí, señor. El creador Dennis Kelly. A saber, he buscado y no he visto nada que valiera la pena mencionar. Eh, Sí. Te diré que, bueno, en cambio de su creador, que no no lo conocemos nadie, los los actores que salen sí que es a ser desconocidos cuando en 2013, ahora son algunos de ellos ya estrellas de Hollywood y otros, pues, eh, bueno, haciendo otras cosillas en el Reino Unido. A mí es una serie que me encanta, eh. la he traído porque, bueno, sobre todo también porque pensaba que era más desconocidilla, aunque ya me has dicho que tú la conocías, ¿no?
0: Así que... Sí, 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 de hecho... No bueno... será tan desconocida como pensaba. <risa> de hecho, no, me, me, eso, me volví a equivocar otra vez viendo la serie americana en vez de la inglesa al principio, porque porque desconocía, <risa> Pero muy fuerte, ¿eh? de, <risa> desconocía la de 2013, te lo tengo que decir, sí, sí, es la verdad, ¿eh? desconocía la de 2013 y... Y, y empecé a ver la americana que me parecía muy guay y luego me dijeron oye, que ¿has visto esta? Y tal? pues tienes que ver la inglesa y todo el rollo y, y luego me puse la primera temporada de la inglesa y sí que es verdad que que mola mucho porque bueno porque tiene ese toque británico que es, es muy guay y muy bestia también. <risa> y, y muy sin miramientos, que eso está muy guay también. Que a veces los americanos eh, pecan un poco de eso, ¿no? Eh, pero, pero la británica es, es bastante bestia. Y está muy guay, la verdad. Me, creo que la, la idea es muy chula y creo que, que sobre todo, el guión y tal eh, está, está muy chulo porque, porque te sorprende mucho y, y da muchas vueltas, Alex. Pues sí, de eso de eso va. Es una, una serie de estas rompecocos
1: pues eso, el fuerte es la conspiranoia, yo creo, de la serie. Pero tiene personajes súper bien trabajados, tiene un buen guión, tiene un mejor argumento. Eh, es, es brutal. Eh, lo tiene todo, un poco todo. Y lo mejor también, para mí, lo mejor o lo más gracioso es que con poco presupuesto. Porque cuando la ves, eh, no, no lo aprecias, no se nota para nada, ¿eh? O sea, lo, lo han hecho súper bien, pero tenía poco presupuesto.
0: O sea que un 10 para Utopía. Yo creo que vamos a traer unas cuantas series hoy, eh, eso que tienen un presupuesto bajo, pero que con lo que tenían han hecho una mega serie eh, muy redonda, o sea que eso está muy bien, yo creo, por nuestra parte y por la parte de suya sobre todo. Eh, por la suya, eso, por la que les toca a ellos, sobre claro, todo. <risa> sobre todo. El, claro, de, de la de la serie original a la americana, pasado como siete ocho años, Alex. Sí, yo mira, me la lo, lo iba a
1: mencionar ahora al final, pero claro, es que ya lo has dicho desde el principio. El, el remake americano. El remake americano es eh, bastante pocho. Bastante pocho. Y aún así se puede ver, ¿eh? Porque yo
0: he visto la primera temporada y me ha sorprendido que la cancelaran. Sí, no a sé. La a, mí no me parece, o sea, a mí no me pareció mala cuando la vi, me, pare, me enganchó también y me pareció que, que a, a, pese a la locura esa, ¿no? Del congreso ese que se monta, ¿no? O un poco la, la convención esa y, y tal. Eh en la que se juntan los individuos eh, en cuestión, donde todo empieza un poco, creo que después, pues eso eh, va ganando en locura la trama y también eh, va, los personajes van creciendo un montón. Creo que es muy guay. El tema este del el señor Conejo, ¿no? Que yo no sé si se puede comentar el o señor no. Señor Conejo, ¿eh? Señor Conejo. Lo del señor Conejo es muy, eh, es, es muy guay. Es muy
1: bueno, sí, sí. Yo no diría mucho porque es que le rompemos la serie. Eh, por poco que digamos, vamos a romper la serie a quien, a quien la quiera ver, ¿eh? No, no, Pero... no vamos a hacer spoilers. Pero es el, el tema... Eh, vamos a decir que son eh, cinco individuos que se conocen en un chat, ¿no? Uh-huh. Es eso, se conocen en, en un chat, son gente de esta conspiranoia, uh-huh. y, y bueno, y es lo típico de que al, al final lo más loco resulta ser la realidad.
0: Al final, la realidad supera a toda la ficción a veces, ¿no? <ríe> es verdad que pu- pueden. Puede parecer una serie en plan para frikis y tal, ¿no? Por el tema este que habla Alex de las novelas gráficas y, y de este rollo. Pero luego después, digamos que se amplía eh, a, a la sociedad en general, ¿no? Y, y, y eso se puede ver pues eso en, en, los, en los personajes que van apareciendo en la trama, ¿no? Que la hacen más grande y más compleja todavía, ¿no? Y que no saben muy bien por qué porque, eh, pasa un poco todo lo que está pasando. ¿no? Y eso es lo que te tiene un poco enganchado. Yo creo que es... Es muy interesante por eso, porque al principio parece lo típico no de, de, de unos frikis que van a, la, a una Comic Con no a, a, a buscar ahí no o a, o a conocerse y a, y a hablar sobre, sobre una novela que les ha dejado flipados no y, y, y de temas conspiranoicos y demás, pero luego eso se convierte en una cosa mucho más grande. Sí, sí, sí. es Bueno, ya lo he dicho todo, es la, la,
1: la gran pelota que se hace del granito de arena. Y de lo que parece una tontería, ¿no? Pues al final hay un... Complot mundial ahí, que es una locura eso. (risa) Eh, Está
0: implicado todo el mundo. Entonces, (risa) hemos acertado, ¿no? Esta te ha gustado, Manel. Esta te ha gustado. Sí, sí, me ha gustado. De hecho, eh, eso como la lié igual que con The Ring que vi primero la americana y después la japonesa y, y con alguna otra también eh, que me ha pasado, eh, que como siempre el, elijo, ¿sabes? Eh, cuando hay pastillita azul y roja, pues siempre elijo la roja al final y luego, y luego tengo que volver otra vez a la azul pues eh, eso, me ha pasado con varias pero bueno, eh, yo creo que esta lo acabé arreglando porque, porque también me sorprendió la, 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 la inglesa cuando la vi y eso está guay también Menos, Pero muy mal, guay. menos mal que te pareció más guay La versión americana se puede ver en Amazon Prime, ¿no? La versión americana sí, se puede ver en
1: Amazon Prime La, la original no se puede ver en ningún lado Bueno, vamos a decir que la gente la busque no por bien. ahí
0: donde pueda, ¿no? Donde pueda, sí Pues eso Genial, Alex, pues esta eh, yo creo que está súper bien para empezar Y ahora vamos a seguir con una que a ti te va a molar también un montón Y creo que a la gente que haya podido verla, creo que también Venga a ver qué nos traes
1: Hace siglos, casi todos los humanos perdieron la capacidad de ver. Hay quien dice que Dios les arrebató la vista. Para salvar la Tierra. Para los supervivientes, la vista es solo un mito.
0: Después de tantos años, el poder de la luz resurge.
1: Algo ha cambiado. Los niños tienen la capacidad de ver.
0: Creo que <risa> Muy poco, buena esta, ¿eh? Poco más se puede. O sea, como premisa, creo que poco más se puede añadir. Es una pedazo de serie eh, que se llama sí. Como el verbo to sí, de ver, pues de eso va la serie precisamente. O sea que es una. Es una pedazo de serie brutal. A mí me, me encantó en cu- cuanto la vi. Y la, pi- la encontré de refilón y un día hablando con Alex, eso comentamos, he visto una serie súper guapa, ciencia ficción, tal, se llama así. Y yo digo, hostia, ¿no será la, la que sale eh, el gran Jason Momoa? Y, hostia, sí, 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 sí. Pues efectivamente, la habíamos visto los dos y la verdad es que, bueno, coincidimos en que, en que nos moló un montón y, no, y la verdad es que lo disfrutamos mucho. Es una serie de 2019, dirigida por Steven Knight me recordarán... Steven Knight me recordarán también como el creador de otra pedazo de serie enorme como es Peaky Blinders, eh, que no hace falta tampoco presentación. Y después también ha hecho otras con un, con toques un poco más eh, oscuros y históricos, con algo de misticismo y tal, que se llama Tabú, con Tom Hardy de protagonista, que es un poco más extraña, pero también tiene su puntillo interesante. Y el director, que se llama Francis Lawrence... Es un director un poco atípico porque ha hecho videoclips con estrellas mundiales como Beyoncé, Lady Gaga, Shakira, Britney Spears, ¿no? De, yo qué sé, los Buck Street Boys, Boys, Destiny Child, eh, Janet Jackson, Jennifer López o Wanda Direction o, o Justin Timberlake. Para allá, para allá. <ríe> o sea, ¿Qué está pasando? Me, mega estrellas muy bien. <ríe> Pero es que luego, como director, ha hecho ha hecho películas que, que, que son. Eh, han sido la hostia en el tema de la ciencia ficción, como por ejemplo la de Soy Leyenda, tío, de Will Smith, o Constantine, que, que también es otra, otra pedazo de peli también. Y luego otras, por ejemplo, como Gorrión Rojo, que es una peli también que sale eh, Jennifer Lawrence, que es, que es brutal, de, de, las, de las espías rusas y tal, que, que es muy, muy dura y, y muy, muy chula. Y luego una saga que a mí no, me ha gustado cero o menos uno, que es Los Juegos del Hambre, que seguramente los libros están mejor, pero es que las pelis es que no puedo con ellas. Y este director ha hecho la parte 2. Y la parte 3 y 4, que, que es, que es del, de la misma, eh, de Sinsajo, o Sinsayo, no sé cómo se pronuncia, pero sí, sí, este es el director de, de los Juegos del Hambre. Eh, todo esto se junta para crear una serie que se llama así, que es eh, mucho mejor que todo, todo esto que os he comentado hasta ahora, <risa> porque es una serie que parte, eh, como habéis escuchado, de una, de una premisa que es súper sencilla y a la vez súper complicada, que es que un virus ha dejado a la gente sin poder ver, o sea, le ha ha quitado la visión, y tienen que interactuar y cambiar toda su manera de comunicarse, eh, enviarse información, ¿no? De 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 volver a a crearse otra vez como sociedad, ¿no? Eh, Y creo que esa premisa es súper, súper, súper interesante. Aparecen, aparte de Jason Momoa, que, que que es un crack, ¿no? Que... Que yo creo que tiene una cosa muy interesante aquí. Hace un personaje brutal que es Baba Boss. Eh, con Alex coincidimos en, en que después de ver esta serie, yo creo que Jason Momoa pasó de ser Aquaman para convertirse en Baba Boss, ¿no? Y Alex también creo que coincide conmigo en, en eso, ¿no, Alex? Estoy de acuerdo. Es que te, más te voy a decir, para mí, Jason Momoa fue. Eh, o
1: sea, Jason Momoa era Caldrogo. Yo creo claro. que para mí, para la mitad de la población del mundo, sí. fue Caldrogo. Eh, Después de Gadrogo, el señor fue a Coaman uh-huh. y, y, y ahora, por supuesto, como tú has dicho, es Baba Boss. O sea. Lo será va, va, que que como, como personaje Sí, sí, le da mil patadas a los anteriores sí, sí, Como personaje
0: mi, hablo, ¿eh? Sí, no, no, sí, mira no. que drogo no, no fue, fue brutal Y, y Aquaman sí, la, A mí sí. la peli me encantó, y, pero lo que pasa es que Él no es el Aquaman de los cómics, está claro Ni es este, ese Aquaman eh, nórdico que, que todo el mundo esperaba Pero, <risa> pero sí, que, sí que No, es pero, la, pero, la, pero la sí, versión,
1: sí, sí que consiguió Hacerse Sí que consiguió hacerse el, el Aquaman de DC, ¿no? Eso sí, sí, está clarísimo o sea, él, Quiero decir no es el de los cómics, todo el mundo lo sabe, pero sí, el del universo cinematográfico está claro, todo el mundo lo tiene clarísimo, ¿no? Sí, además. Es un y, con y por eso carisma. decimos, por eso estamos diciendo también recomendando esta serie, ¿no? Supongo, Manel, porque, pues eso, si, si ambos coincidimos en que, más allá de haber sido Cal Drogo o Aquaman, estamos diciendo que es, es Baba Boss. Pues es que es para que, ¿sabes? Para que la gente se haga una idea del peso de ese personaje. Sí, sí, sí. La verdad es
0: que es, es brutal. ¿eh? Y hay, hay buenos actores y actrices en la serie, pero es verdad que él se come pues, eh, a casi todo el elenco. ¿no? Y luego hablaremos también de su hermano, Edo Boss, que es Dave, Dave Bautista, o Batista, que a veces también en, en, en Pressing Catch Cacho in Western le llamaban Batista, pero también le recordarán como Drax, ¿no? de Guardianes de la Galaxia, que es un personaje también mitiquísimo. Y aquí hace de su hermano, que el personaje también es súper es antagónico y, y cruel no y brutal. Y la verdad es que está, está genial. Tiene tres temporadas, acaba, a, a, acabó hace nada, hace muy poco, acabó la serie. Y la verdad es que las, las temporadas se devoran. Ya os digo que os, os quedaréis con ganas de más, aunque el, el final queda como un pelín abierto por si les diera por, por, por seguir tirando del hilo y tal pero pienso que está genial y que para no hacerse pesada que eso le pasa a muchas series también creo que, que tres temporadas está está más que bien Nada, comentaros eso, que eh, es, es ciencia ficción mezclada un poco con, con fantasía histórica y, y en un mundo postapocalíptico. Y a, a mí me encanta porque, bueno, ves cómo las sociedades han de cambiar el chip, ¿no? Y empezar a, a, a interactuar entre ellas y a comunicarse de formas distintas, ¿no? A veces ellos lo hacen con, a veces con unas cuerdas, con diferentes nudos y tal, que es, que es una cosa también muy... Muy original e interesante. Y luego también, pues, eh, cómo se intensifican los, todos los demás sentidos, ¿no? Hay, hay gente que huele, pues yo que sé, a kilómetros de distancia. Hay gente que, que intuye lo que hay eh, y, y, la, y, la, y, y la gente que hay alrededor sin verla. no Hay, hay magos, hay hechiceras, hay eh, bueno, un montón de personajes muy, muy, muy guays. Eh, el, el que más me gusta de la serie junto a vos, que es un cazabrujos, que es el gran Jun que es, es brutal también, y, y que da muchísimo, muchísimo, muchísimo juego. El personaje del, del cazabrujos y otros más que hay también, como él, se llaman cazabrujos porque buscan a gente que puede ver, porque los que pueden ver, digamos que son denominados como brujos, no como, como, el, como en la antigüedad, no se, se cazaba a las brujas, pues esto pasa lo mismo también. Es interesante cómo, cómo intentan eh, buscar a, a esta gente pues eso, ¿no? Para exterminarlos, porque piensan que son, pues eso, el mal reencarnado, ¿no? Entonces es, es, es una, una premisa interesante también. Uh, nada, deciros que esta serie se rodó en Canadá y que tiene eh, algunos lugares, sobre todo, muchos, mucho exterior y muy, muchos lugares, en, en, o sea, muchas escenas rodadas en, en exteriores que son, son muy, 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 muy guays de ver. Eh, la fotografía es genial. Hay, hay parques naturales de la Columbia británica en, en Canadá y cerca de Vancouver y tal también que, que es tan genial cuando, cuando los ves porque es una serie que, que es cara. Eh, estamos hablando de, de que invertían más de 15 millones de dólares por episodio eh, para que os hagáis una idea hasta la altura de, de superproducciones como Juego de Tronos o El Mandalorian o, o Pacific, ¿no? de Steven Spielberg o de Crown, ¿no? O sea que, para que veáis un poco también el presupuesto que maneja esta pedazo de serie, ¿no? Deciros también que a mí me ha gustado un montón la, las escenas de acción y luego eh, es, es mega sangrienta. Eso también es una cosa que a Alex le molará un montón porque a él le gusta un montón la sangre. Pero sí, sí, hemos de decir que la, la serie es súper sangrienta, es muy cruel y tiene ese punto, ¿no?, de, de, pues de intentar... Eh, hacértelo pasar mal en ocasiones, ¿no? Porque se ven un montón de pues de, de muerte, de estripamientos, de todo, un poco. Y luego también tiene por otro lado, ¿no? Eh, un poco también de, de, de la parte como más humana, ¿no? Más más, eh, más visceral, un poco también, en el sentido de pues eso, el compañerismo, ¿no? El amor, la esperanza por un mundo mejor y cosas así. Todo eso mezclado, o sea que es un poco como una realidad muy bestia, ¿no? Y, y en, en el que se junta un poco todo eso. Y creo que es súper, es súper interesante. No no sé si a, si a Alex también eh, la, la, le ha parecido tan guay como a mí. Yo creo que sí, pero, pero no sé si tienes alguna cosa más que decir de la serie, Alex. Eh, sí, me ha gustado.
1: Me ha gustado tanto como a ti, yo creo. Eh, ¿qué, ¿Qué decir? Mira, para el que no la haya visto, la que no la haya visto, que le, no sepa si verla o no, no es una serie que necesites tres capítulos o cuatro para ver si te va enganchando o no o que no estás seguro de verla. No, no. esta serie tú ves el capítulo uno y, la, y ya está. Ya estás enganchado. Sí. No hay más. Es, el capítulo uno te engancha. Es, es que además, lo que estaba contando el Manel de, bueno, de cómo se interactúan, cómo funciona esa sociedad de ciegos, en el capítulo uno ya te, 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 te puede hacer un muy pequeño spoiler, pero en el capítulo 1 hay una batalla bastante grande esto ya está, fin del spoiler y, y, y en esta batalla bastante grande se ve, se ve todo lo, lo de lo que estaba hablando el manel, se puede ver todo en el capítulo 1, ya ves de, de qué tinte está hecha la serie mm. para el que le interese, capítulo 1 y ya sabes si te gusta
0: o no, porque también si a alguien no le gusta, en el capítulo 1 lo sabrá Sí, sí, es brutal yo creo que es una serie súper, súper interesante y que a mí me ha sorprendido muchísimo y me ha gustado mucho. Creo que es de, mis, de los últimos años es una de mis series favoritas y yo la recomendaría un, un montón, la verdad. Y estamos de acuerdo, Manuel así que la gente, ya sabe, si, si, si nos ha escuchado
1: otra <risa> vez, ya sabrán que no, no, sabemos,
0: no, no nos pasa mucho esto. No. <risa> y, y entonces, si estamos de acuerdo, pues, mi, echarle el vistazo porque merece la pena. Sí, si lo queréis ver, la verdad es que si, si está en una sola plataforma, porque es la que ha puesto toda la pasta para que esta serie funcione eh, que es Apple TV que es una serie, que es una plataforma que eso, no a veces es como muy restrictiva y no, y no tiene mucho contenido a veces original y demás, pero, pero este la verdad es que merece la pena, o sea que si tenéis alguna algún mes de estos gratuitos que encontráis por ahí, o amigos de estos que son super frikis de Apple de los iPhones y todo esto, que les regalan a veces dos meses, tres meses, y histori- historias de estas a veces eh, es interesante aprovecharlos y ponérselos solamente para, para ver esta, esta serie. Y quizá Ted Lasso también, que es una otra pedazo de serie también que hacen en Apple TV, que es chulísima. Y, y merece muchísimo la pena, o sea que os animamos muchísimo y muy fuertemente a ver si. Sí. Y nada, si quieres, le metemos caña a tu siguiente. Venga, dale caña.
1: Pocos saben lo que es renacer como un sensei. Viste. Ese es el comienzo. Puedo sentirte, pero no estás aquí realmente, ¿verdad? Tú ya no eres solo tú. Empezarás a sentir cosas raras: ira, alegría, dolor, placer, sin ninguna razón. Ahora tienes otros siete yoes. Puedes acceder al conocimiento de los otros, a su idioma. Sus habilidades.
0: Está genial, ¿eh? Yo creo que el, el trocito eh, ya explica muy mucho. Bueno. Y nada, es, estamos ante una serie también que ha, ha dado mucho que hablar y creo que es muy interesante, Alex. Pues sí, la desvelo, ¿no? Venga, adelante Pues estamos hablando de Sense8, como ha dicho en el
1: cortito trozo del audio que ha puesto Manel. Sí. Sense8, una, una serie... Para mí, exquisita, ¿eh? Tiene. Ahora estaba pensándolo y la verdad es que tiene algunas cosas que se le pueden recriminar. Pero es bastante redonda. Es, es muy buena. Es una serie de 2015 de, de las hermanas Wachowski. Eh, Poca broma. ¿sí decir? Poca broma. Traemos pesos pesados. Pues eh, Ma- Matrix, bueno, ya, ya supongo que. Matrix, exacto. Y ya está. ¿Y ¿qué más decir? <risas> Matrix. Dicimos eso y ya está. Y ya la gente otra bueno, es... cosa. Pues sí, pues estos, estas señoras <risa> estas señoras han traído esta serie. Que además voy a decir que la serie tiene, como ya dice el propio título, ¿eh? tiene una sensibilidad especial y tiene mucho de, de, de lo de ellas, ¿sabes? Sí. Eh, es como muy personal, diría yo. Sí, sí.
0: La locura de las, eh, ¿qué de, decir, de las Wachowski yo creo que se ve claramente en la serie, Alex. Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí yo también lo creo.
1: Bueno, decir que también sale Miguel Ángel Silvestre. Que voy a deciros una cosa. Sí, me río porque es que, claro, yo a este hombre le tenía aberración prácticamente, como, como a casi todo lo español. Ya lo sabéis, ya lo dije la otra vez. No puedo, me cuesta. A mí soy detractor de todo lo español. Y cuando vi, este, yo puse la serie y digo, bueno, no está mal, pero cuando había este, a este pavo aquí, dije, pero esto qué mierda es. Y, y voy a decir que desde
0: que vi la serie, tío. Eh, a tope con Miguel Ángel Silvestre es un crack hombre, sobre todo porque después eh, hay otra que, que hoy no saldrá pero que todo el mundo tiene en mente de Miguel Ángel Silvestre que es, es una pedazo de serie de Alex de la Iglesia que es 30 monedas que creo que bueno, si, si no te acaba de gustar y viste Sense8 o Sense8 como queráis llamarle a la serie eh, después la, si veis la de 30 monedas pues ya os, os acabará de gustar ya del todo porque, porque la verdad es que ha elegido dos papeles brutales para estas dos series Alex yo te iba a decir que, bueno, no sé si nos dará tiempo, supongo que no, porque nos enrollamos aquí
1: como las persianas. Sí, sí. Pero, pero si nos diera tiempo de, de llegar a, a las recomendaciones que íbamos a hacer y eso, yo la tenía puesta, ¿eh? 30 monedas estaba puesta en las recomendaciones. Claro, Y claro. para que recomiende yo algo español, ya sabéis, tiene que ser bueno por fuerza mayor. <risa>
0: Al máximo. Así que 30 monedas,
1: 30 monedas, verlas también. Y estábamos con Sensei. ¿vale? Vale. Pues terminada, una serie terminada, ya he dicho, que iba a traer todo. Series zanjadas, ¿vale? Esta es un poco especial en esto porque tiene dos temporadas y si quieres ver el final, pues hicieron una pega es no está eso mal, es, eh, pero... Eso está, es, es brutal, brutal eso. pero tiene, tiene mucho que ver esto con, con el presupuesto, ¿vale? Antes hablabas tú del presupuesto de, hmm. de sí y no sé exactamente, no, no, no lo he comparado, pero... Tiene que ser algo parecido esto, ¿eh? Sí. Porque esta gente grababa a lo, a lo, a lo grande... Además por, por todo el planeta, en, en capitales, eh, o sea, era una barbaridad el, el despliegue económico que tenían que hacer esta gente, de hecho, la película se hizo porque pues eso, no, no tenían presupuesto para una tercera temporada a ese nivel, Pues para hacer algo más bajo y que se notara
0: el declive, pues hicieron una película que está muy bien, ¿eh? o sea, es un final decente. Sí, sí, además es original, ¿no? O sea, hacer como una serie y luego acabarlo con una película, yo no lo había visto eh, mucho, no sé si a la gente a lo mejor lo habrá visto en algún sitio, pero a mí no, no me sonaba de haber visto algo así y que además fuera, fuera continuado, ¿no? Que no fuera una cosa o una historia aparte, sino que fuera como la continuación e incluso el final, ¿no? De la serie. Sí, es todo, creo que, bueno, tiene que ver con Netflix, como siempre, ¿no?
1: <risa> Esto fue, pues era Netflix, o sea, claro, el dinero lo ponían esta gente, entonces les daban tanto dinero, y siendo, como ya hemos dicho, siendo siendo que es las Wachowski, pues mm. dijeron, mira, ¿hacemos una peli? Pues venga, pues darle, pues una peli, pues aquí la tenemos, y son
0: dos temporadas más la peli. Es, eh, yo, yo creo que es una, es una serie que está muy guay porque, bueno, no sé si Alex quiere explicar un poco de qué va, pero yo creo que en, en lo que ha, el trocito que hemos puesto. Eh, se ha resumido muy bien, ¿no? Al final son ocho personas que sienten y padecen un poco lo mismo, ¿no? Y eso es una cosa brutal. Por una serie de, de circunstancias y tal, cada una es de su padre y de su madre y de y además no solo eso, sino que son de países distintos y de lugares súper remotos. Y y, eso sí. Y tienen como una, una conexión especial entre ellos, ¿no? Eh, y, y es súper es, es interesante porque además... Eso, ¿no? Hay chicos, chicas y chiques, ¿no? Porque podemos decir que hay de, hay de todos los géneros. Y es una serie que da, que, que da mucho que pensar, ¿no? Y también que aborda temas que son muy interesantes eh, desde los distintos lugares donde viven esta gente. Pero además tiene como puntos muy distantes, como decir, oye, qué pueden tener esta gente en común, ¿no? Pero luego después eh, te das cuenta de que, de que también hay, hay muchas cosas en común que los unen, además de tener pues eso, ¿no? Todas esas sensibilidades y todos esos pues eh, sentimientos compartidos y emociones a veces, ¿no? Que no sabes por qué, pero uno se pone a llorar porque hay otra que, en la otra punta del mundo que se ha puesto a llorar, ¿no? O uno está enfadado porque una está enfadada en, en el otro lado, ¿no? Y es una cosa como muy loca de entender, ¿no? Pero tiene su sentido y además eso las guachos lo hacen muy bien, yo creo, Alex. Yo iba a decir que por,
1: por cómo lo estás estabas... Que no digo que lo vendas mal, ¿eh? Pero por cómo lo estabas vendiendo eh, creo que parece como... Una serie muy ñoña o, o drama <risa> y, y nada más fuera de la realidad, ¿sabes? No, es no, una no. serie que tiene, que tiene grandes, grandes cantidades de acción, bombas, sí. explosiones, persecuciones, sí, sí, sí. tiros, o sea, artes marciales, tiene de todo. Sí, decir, sí. Y cuando he, dicho, cuando he dicho al principio que que quizás sí que se le podría echar algo, algún reproche, sobre todo me refería al, a las escenas de sexo, ¿sabes? Porque sí que mm. tiene también romance, iba a decir, tanto sí. escenas de acción por doquier como romance por doquier. Pero sí que es verdad que tiene, no pues si se le puede echar algo en cara es que quizá no, me, no nos hacen falta, no en un capítulo no nos hace falta 10 minutos de una escena de sexo. Claro, eh, yo,
0: yo creo que no es necesario. necesario. A mí tampoco me, no me gusta tampoco como el sexo explícito en las series a, a lo loco, ¿no? Que eso pasa mucho también con las españolas eh, de sacar cuerp- cuerpos para vender ahí, ¿no? Y al final es eso, creo que, que a, mí, a, mí a veces esas cosas me sobran porque no me parecen eh, eso, me parecen un poco fuera de guión o, o metidos un poco con calzador, ¿no? En este caso creo que como, como va de, de sentimientos y de emociones y tal, yo creo que, que tiene un poco más de sentido porque, pues eso, ¿no? Eh, tienen como esa efervescencia que tienen a veces también la, los propios protagonistas ¿no? pero sí que es cierto que lo que habla Alex que yo también estoy de acuerdo, de que a veces es, es quizá un poco demasiado, pero bueno Sí, yo creo que es tan buena la serie que, como he dicho, es un pequeño reproche que se le puede hacer
1: porque es muy redonda la serie, está, está muy bien hecha Y el papel de está Miguel Ángel Silvestre que y... hace de...
0: <risa> de actor Miguel Ángel Silvestre,
1: sí, sí brutal. A tope Miguel Ángel Silvestre a tope. Yo creo que hace, es, es, lo hace muy el bien, papel de,
0: de él que hace de actor ahí de, de películas de acción y tal eh, que, que es, es muy bestia y, y, y luego tiene como un punto ¿no? como cuando se da cuenta un poco de todo tiene un punto como, como también más sentimental y tal y más emocional es, es, es muy guay la verdad es que el, el chico lo hace lo hace genial. No sé si algún día me arrepentiré de
1: esto que voy a decir,
0: <risa> pero es que creo que es el, el, el mejor actor
1: ¿eh, de la serie y además además de largo me parece Sí. sí, muy muy potente Y bueno, nada, pues Yo creo que con todo lo que hemos dicho Está más que claro que, que el que no la haya visto Pues tiene que verla Y uh-huh. por si os interesa, porque igual no ha quedado muy claro No sé si lo hemos dicho, pero se escribe con 8 Se escribe Sense y con 8 Un número 8 queda.
0: Sí, sí. Genial, y se puede ver en Netflix, has dicho, ¿no, Alex? Eh, sí, es de Netflix Se puede ver en Netflix, por supuesto Genial pues nada, si no la habéis visto, ya sabéis, son dos temporaditas, luego la peli, o sea que eso se ve más o menos eh, bien y además la serie, lo que comentaba Alex, es movida y demás, o sea que no os aburriréis para nada y tenéis un montón de personajes que van cambiando, por lo tanto se hace muy dinámica y, y se y permite verla muy fácil, o sea que os la recomendamos. Esta también te ha gustado, ¿eh, Manel? También te ha gustado, eh, ¿no? Sí, sí. A ver, a, ver, a ver si consigo un pleno hoy y te gusta todo, ¿vale? <risa> bueno, yo, yo no, no creo que lo consiga porque la que viene ahora eh, creo que vamos a tener un poco de discusión, pero bueno, yo la voy a poner y que sea lo que Dios quiera. <risa> Venga, pues voy a dale caña. Que yo sí estoy aquí porque he querido y deje a estos hombres en paz. No es usted quien da las órdenes aquí. Va a matar a unos hombres que han dado su vida por su patria, a cambio de nada.
1: La patria.
0: La patria da honor y gloria.
1: A quienes luchan por su bandera. Lo único que les da su patria es hambre y miseria.
0: Metase su bandera donde le quepa. Wow. Madre mía, vaya discursazo, ¿eh? De... <risa>
1: no puedo, no puedo aguantar. Estoy intentando aguantarme, pero no puedo. Es que en el audio, ya, <risa> en el audio... Ya, ya se nota, o sea, habéis notado la diferencia entre todos los audios anteriores y este, y no es solo es que fuera el idioma en castellano, es, es la calidad, ¿sabes? Es que lo hacemos todo mal.
0: Que no, tío, ¿cómo vas a decir eso? Mal. Yo creo que es, es una de las mejores series españolas de ¿Qué? los últimos tiempos. Para mí, eh, sin duda. Y luego, por, yo creo que por presupuesto, que ahora hablaremos de eso, yo creo que por presupuesto, eh, sin duda está eh, en lo más alto. O sea, estamos hablando de la mega serie española, <ríe> El Ministerio del Tiempo. <ríe> una serie de Pablo y Javier Olivares, que son los creadores, y que yo creo que es una serie mega original. Yo creo que eh, la verdad es que quizá Alex eso sí que me lo comprará después el, el cómo esté grabada o, el, o, el, o la historia que tenga y la trama y tal eh, ya si queréis podemos discutirlo pero original yo creo que de lo que se ha hecho en, el, en los últimos tiempos creo que es una serie que eso que merece al menos ese reconocimiento no voy a ser mal y te lo reconozco <risa> vale bueno por lo menos me reconoces eso está bien Nada, deciros eso, que los hermanos olivares que, que han trabajado un montón de series para, para televisiones públicas como, como Televisión Española ITV TV3 y tal, la verdad es que escribieron eh, este, este, este guión para esta serie que es el Ministerio del Tiempo y uno de ellos murió de, de ELA antes de que se estrenara la, la serie, la verdad. Entonces, bueno, quizá no vio su, su obra acabada no eh, o ni siquiera empezada, pero creo que, que es, es una cosa... Eh, también a a decir y a reconocer Eh, nada, la serie tiene cuatro cuatro temporadas y se habla de una quinta que está escrita, pero que Televisión Española en principio no tiene pensado grabarla en en un futuro próximo o sea que quizá eh, podamos verla, pero no se sabe bien bien cuándo será eso a mí, a mí es una serie que me encanta por muchas cosas, sí pero, pero yo creo que no solo a mí, sino porque yo creo que es una serie que, con el presupuesto que tiene, pienso que hace mucho y que es una, es una serie que, que ha despertado curiosidad no solamente aquí en España, sino que ha, ha sido un poco un fenómeno mundial. ¿no? Se, se ha doblado en un montón de idiomas y hasta en China y todo. Eh, es una serie que, que, que gustó y que funcionó bien. O sea, que creo que algo debe tener para que también les, les, les mole en otros países, ¿no? El éxito aquí en España ha sido tan grande que se han creado cómics, podcasts, eh, juegos de mesa, y de rol, eh, interactivos, ¿no? Y hasta los americanos, que siempre están ahí a, a lo que funciona, eh, copiaron descaradamente un poco la serie, ¿no? Para montar ellos unas que es, eh, una que se llama Timeless que fue denunciada por el propio Javier Olivares porque al final es que era tanto el guión como la trama y la idea era un poco la misma aunque se desarrollaba de forma distinta y demás pero bueno, era un poco poco una copia descarada a lo americano, ¿no? Y la serie la verdad es que en Estados Unidos eh, ha funcionado bastante mal, eh, porque la verdad es que que yo la vi y está un poco mal hecha. Y la verdad es que fue cancelada y no no renovará más temporadas, o sea que con eso hay que decirle un poco todo, ¿sí? Eh, ¿Por qué la, la, la tengo ahí como...? Una de mis series importantes. Porque creo que es, es una serie súper válida para aprender historia de España de una forma así como más amena y tal. Y creo que es un, es un regalo en este caso para la gente que, o para los espectadores y las espectadoras que les gusta la, la historia porque, porque la explica bueno de, de forma muy interesante creo que bastante humana. No sé si se puede decir objetiva, porque la historia nunca es objetiva, ¿no? Pero sí que pienso que es que, que tiene un punto de veracidad no de la historia que creo que, que también hay, hay que tenerlo en cuenta. Y luego yo creo que es una es una serie bastante crítica y, y tiene, un, tiene toques que que también bueno, eh, tienen cabida un poco en la sociedad actual y creo que es, es interesante eso porque juega un poquito con los dos mundos y es, es una serie muy, muy, muy chula yo sé que a Alex no le gusta nada eh, pero, pero yo creo que, que <ríe> para mí me parece una serie aparte de todo eso me parece divertida y me parece fresca ¿no? y inteligente o sea que yo pienso que, que merece la pena al menos eh, darle una oportunidad <ríe> no, no, a ti a para nada ¿no Alex?
1: Eh, lo siento, no, 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 es que no puedo. Ya, ya lo sabes, ya lo sabes, Manel. Tampoco no te quiero chafar el programa,
0: pero no, no, yo no puedo. Pero no, te, no te gustó nada, o sea, eh, que... ni, 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 ni algún no, capítulo suelto, ni la es que... ni, ni manera de, de explicar es que la historia, creo, ni nada. Te,
1: te digo la verdad, eh. eh no o sé, sea, ni siquiera me he puesto el primer capítulo. Yo he visto capítulos sueltos en, en la tele, ¿no? Sí. Y, y al verlos he dicho, vale, pues no, no la voy a ver. Ya está. Hostia. fin. Ya, ya.
0: No, es que... que siento, si no, 30 no te entra, tío. Está. ¿Te gusta. Algo, no quiero, algo, no quiero hacer sangre del árbol caído. <risa> no, no, <risa> no quiero no. hacer leña del árbol caído. Vale, dale, dale. No, no, no pasa nada. Sí, además que yo, yo creo que eso, que, que... A mí, por ejemplo, porque, porque lo, lo histórico y tal me mola un montón y creo que, que esta serie, que junta un poco de historia con, con ciencia ficción, porque la gente puede pensar que es algo histórico eh, y ya está, pero es que hace algo muy, muy bien que es eh, simplificar un poco el tema de los viajes en el tiempo. O sea, es una cosa que es brutal. O sea, hay un ministerio que, que tiene un poco, o hay distintos ministerios en, en, en otras épocas del, de la historia, ¿no? En este caso de España, y se, digamos, se comunican entre ellos a, a, a partir de unas puertas que hay y demás. Y es algo muy sencillo, pero, pero muy bien hilado. Y a partir de ahí, pues, eh, bueno, eso, la, la trama parte un poco de la idea de que... En el pasado, ¿no? Eh, están ocurriendo cosas que pueden hacer que ese pasado cambie y por lo tanto cambie el futuro también con ese pasado, ¿no? Que es una idea que va un poco con. con el. con el hilo un poco de, de, de. un poco de las historias como, como las de regreso al futuro y demás, ¿no? Pero eh, que también hay otra. otra vertiente pues, que dice que, que al cambiar algo del pasado, ¿no? Pues se, se crea un presente y un futuro alternativo, y por lo tanto, no deberían de. de coexistir, ¿no? estos acontecimientos o no deberían cambiar ¿no? el futuro actu- el, pre- el presente actual, perdón de donde estamos ahora. Es un poco un poco metafísico lo que hablo ahora, eh, pero pero sí que bueno hay esas vertientes, ¿no? Y este, este toma un poco la vertiente esa de, de que si, si se cambia la historia de España, ¿no? Eh, de, de lo que pasó y demás, pues, pues también cambiaría la, la actualidad, eh, pues tanto lo que aprendimos como, como después lo que desencadenó eh, Todos aquellos, eh, aquellos cambios tan bestias, ¿no? Y demás. Y bueno, es, es, es su premisa, ¿no? Su premisa de del poco de los viajes en el tiempo. Tengo apuntado aquí una, una cita de, de Federico Marín, que es un, cri, un crítico de cine de, de ABC, que dice: No es ninguna superproducción, pero lo parece. Y es cierto, o sea, no es ninguna superproducción, pero, pero muchas veces está grabado con muchos menos recursos y, y aprovechan al máximo. ¿sí? Lo, eh, antes lo hemos comentado también con, con alguna otra serie que hemos, que hemos traído, y yo creo que mmm, con esta pasa lo mismo. ¿sí? Se aprovechan muchísimo eh, los recursos que hay eh, se graban muchos exteriores que eso también para una serie española también es, es una cosa interesante y, y que no se da con, con facilidad y luego creo que los personajes son, son muy interesantes eh, sobre todo eso ¿no? los, los personajes principales lo, los que se encargan un poco de, de que el, el pasado no cambie y de volver un poco todo un poco todo a su cauce ¿no? pues son son personajes eh, súper interesantes y que al final creo que enganchan mucho ¿no? porque hay un soldado de los tercios de Flandes ¿no? Thank oh. you que es Alonso de Entre Ríos que es, es un tío muy muy guay y luego después pues hay una, una chica también que fue la primera chica que, que en principio entró en la universidad y tal no que es Amalia Folk, y, y después hay un, un camillero un, o un ATS digamos como más actual que es Julian que también es, es eh, otro, otro personaje digamos que, que da mucho juego también estos digamos son como los tres principales luego aparece también en alguna temporada también aparece eh, Hugo Silva que hace un personaje muy guay que es que es eh, un policía también, que le dicen Pachino, ¿no? Por, por el personaje de Pachino también en, en Sérpico, ¿no? Y en, y en una, una peli que hace también. Y después Cayetana hay y en Cuervo, ¿no? Que, que hace un personaje también muy, muy chulo. Y bueno, incluso el director un poco del del, del ministerio en este caso, ¿no? Que también hace un papelón eh, muy interesante, que es, que es Jaime Blanche. Creo que, bueno, eso es, es, es ficción histórica, está clarísimo, ¿no? Y fantástica, pero, pero tiene un punto de ciencia ficción, porque después la trama se va enrevesando y van apareciendo naves espaciales y asociaciones extrañas y cosas así que hacen también que, que todo se trastoque mucho. Quizá ahí el guión empieza a perder un poco de comba y se, se empieza a liar un poco la trama y demás, y creo que, que en este caso, a partir de la tercera temporada quizá no es para todos los públicos en el sentido ese de que te puedes perder mucho y, y, y puedes acabar no pillando el hilo de por dónde van las cosas, pero yo es que creo que a, a mí me flipa por ejemplo eso ¿no? el, el encontrar personajes históricos y demás ¿no? pues como Picasso o, o María Tudor o, o, o Einstein ¿no? o Clara Campamor, Federico García Lorca Velázquez, el Cid Isabel la Católica, Cervantes, Lazarillo de Tormes, yo qué sé, eh, María Pita. Es que hay, hay mil eh, que aparecen por ahí y, y solo por eso y por cómo están caracterizados y por las historias que, que cuentan, yo creo que, que, que merece la pena, la verdad. Eh, ahí... Me quedo con una escena, por ejemplo, de Velázquez conoce a Picasso, que son de épocas, no sé, eh, súper distintas, ¿no? Se llevan a lo mejor 300 años pero claro, Picasso no sabe que, que, que es Velázquez, pero el, el, el tío es, está indeciso por, por, antes de pintar el Guernica y tal, y, y Velázquez pues, pues le anima ¿no? A, y, y le, le alaba un poco la obra de Picasso y le, le recuerda un poco pues eso, los cuadros históricos ¿no? y en los que se basa un poco también otros, otras pinturas también que han sido muy míticas en la historia de España y demás y, y un poco esa escena es, es muy, muy emotiva también y, y por escenas así, que hay, hay muchas duras la serie y los capítulos, pues yo me engancho por eso, porque quizá me, me mola un montón el tema de la, de la historia y, y, me, y me mola verlo pues así, ¿no? Tan tan ameno y tan original. Y yo creo que es una serie a tener en cuenta, la verdad. Ya sé Alex que a ti no te mola mucho, pero <risa> solo por eso, yo creo que a, a, al menos entretenida, yo creo que sí que es. <risa> 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 <Qué> cabrón
1: <Gracias>.
0: <risa> <risa> ¿Cómo es tan cabrón, tío? Pasa palabra, venga bueno, nada, deciros eso, que si queréis verla está en, en Televisión en, en RTVE, a la carta, eh, que es la web de Televisión Española que está genial para ver pelis de españolas y series. Eh, tenéis ahí un catálogo enorme y podéis buscarla y tenéis la aplicación y todo. O sea que eh, yo creo que la aplicación y la, la página web de Televisión Española está brutal. Y luego también en HBO Max también están eh, los capítulos y podéis eh, verlos también. Porque después de, de que se viera, eh, en las, las siguientes temporadas creo que la 3 y la 4 empezaron a, a verse también en HBO Max o sea que podéis verlas eh, cuando queráis por ahí nada, para mí una de las mejores series españolas de, de los últimos tiempos que se han visto por ahí mal que le pese un poco a Alex pero, <ríe> pero yo creo que eso eh, t- tiene capítulos muy interesantes para debatir de historia y para debatir de muchos temas que creo que, que, que son súper súper guays para tener en cuenta así que nada, el Ministerio del Tiempo <ríe> Venga, Alex, vamos con la tuya, que la que viene ahora también eh, tiene tela y a partir de ahí eh, empezamos a hablar ya, si quieres. Me me
1: siento mal, ¿eh? Por la que viene ahora, claro, es que viene después de esto. Ahora después de esto ya verás lo que viene. Dale, dale. (risa) Venga. El dios al que la humanidad reza desde hace milenios,
0: que el dios que todo lo mantiene unido, ese dios no es otra cosa que el tiempo en sí mismo. No es una entidad que piensa y actúa, sino un principio físico que se presta tampoco a negociar como el propio destino. Dios es el tiempo. Y el tiempo no tiene piedad.
1: Desde el instante en que nacemos, nuestras vidas se consumen como la arena de ese reloj.
0: Vaya pedazo de discurso, Alex, ¿eh? Oh, qué guapo, ¿eh? Es que es, que es muy guapo, ¿eh? Yo creo que es, después es del Ministerio buena. del Tiempo, que se hable del tiempo, también es interesante y ha sido una manera de hilar un poco las dos series, aunque nada vale, digan. Tengan... No. Hombre, eh, esto, en esto sí que estarás conmigo, de que las dos las dos series tienen algo que ver y tienen bastantes temas en común. Sí, sí, por supuesto, claro. Una, una la hace bien y la otra la hace mal. Sí, también, no pasa nada. No, hombre, pero aunque solo sea el tema de los viajes en el tiempo, ¿no? Pero, pero, pero también eh, sí. esto lo, lo mantienen en común. Estamos ahí, estamos ahí. Ahora, te digo una cosa, la diferencia,
1: españoles versus alemanes. Ahora vamos a ver quién, <risa> Ahora Hombre, vamos a ver quién lo hace mejor. ¿eh? No es justo,
0: tío. Pero es bueno, vale. Te lo compro para, para que, para que tienes para adelante y expliques el por qué. Va. ¿Qué serie, ¿De qué serie estamos hablando? As, por as si de... la gente no lo ha visto.
1: de, de Dark. 2017, serie Dark.
0: Dark. Un de... pedazo de serie
1: director Baranbo Odar, ¿vale? <risa> un alemán de estos. <risa> no sé, no, no he visto poca cosa más de él. Pero que, es que, fuah, ¡Qué diferencia, tío! ¿Cómo lo hace esta gente? ¿Cómo lo hacemos nosotros? A mí me da me da lástima.
0: Yo, yo no lo veo justo compararlas, pero sí que es cierto que tienen puntos en común en el sentido ese de que, de que son series claro que, que, no. que ahondan en, un poco en el tema de eso, ¿no? De los viajes en el tiempo. Y que, además, esta quizás es la serie, una de las series más sesudas que hay de toda la, <risa> la historia de las series de ciencia ficción, sobre todo, Alex, yo pienso, ¿no? De toda la historia, tío, tú lo has dicho. Yo creo que es, es la más sesuda,
1: ¿eh? yo eh, Claro, esta serie, igual, igual que las otras que, que hemos puesto hoy, eh, está terminada, son tres temporadas. Lo mejor de esta serie quizá comparado con otras que hemos traído, no. yo por ejemplo estaba pensando en la de sense ¿no? que son dos temporadas y una peli
0: uh-huh.
1: esta serie son tres temporadas y estaba pensada para que fueran tres temporadas desde el minuto uno sí. o sea cómo funciona eh, eh, la maquinaria alemana ¿eh? desde el minuto uno sabemos que vamos a hacer tres temporadas de X capítulos y fin, y esto es lo que hay y así se hace y sí, está claro. muy bien. Los viajes en el tiempo, lo que tú has dicho, la más se suda. ¿Por qué? Yo he visto esta serie una temporada, la primera temporada, pasó un año, segunda temporada, pasó otro año, tercera temporada. Fue súper difícil de seguir, pero, pero muy difícil de seguir, ¿eh? Sí, eh, mucho. O sea, al, final, al final lo he conseguido, pero claro, lo guapo ahora de esta serie es recomendarla, poderla recomendar y que la gente la pueda ver del tirón. Sí. Porque sí, es que cuando pasaba un año de temporada a temporada era... Era, Era como hacer un
0: máster. Yo he tenido que descargarme sí. gráficos para, para saber qué personaje es cada uno y, 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 y dónde está en cada momento de la historia. Porque porque me perdía, porque me perdía. Porque a, a algunos a lo mejor sí que los pillas, pero otros es que es, es una locura. Es una locura porque dices, eh, ya no me acuerdo quién era este señor, eh, ¿de, dónde, ¿de dónde sale esta niña ahora? no Entonces es como, bueno, <risa> ¿dónde me meto? Eh, pero sí que es verdad que es, es brutal. La historia es, es increíble. Sí que es verdad que, que, que puede pecar un poco también, no en mi opinión, de que le dan una vuelta de tuerca... Tan enorme, ¿no? Y al final se puede pasar de tuerca <risa> eh, un poco redundante esto, pero así que ya me entendéis por dónde voy. Quiere decir bueno, que porque, se pasan. Claro, tú te refieres a, a lo de la suda, que es la serie. Que, sí, a, que, al, que, al, que al guión, que ¿no? Tan, en cabeza, tan, tan enrevesado, ¿no?
1: Sí, sí. Creo que son los, los viajes en el tiempo, pues eso, los, los viajes en el tiempo más estudiados que, que hay en el cine. Mm. O sea, estudiados de pie a pa, ¿sabes? Bueno, para los que no lo sepan, no lo hayan visto, lo que sea, es. es... El... No es un spoiler, ¿eh? es más bien de qué mm. va la serie. La serie es eh, en un pueblo de, de Alemania, ¿vale? Ahí en el, en el bosque un, mm. un pequeño túnel y, y por el túnel, si pues, si te cuelas ahí por, el, por la cueva esta, puedes aparecer o 30 años en el pasado o 30 años en el
0: futuro. Sí, sí, ¿No? es una okay. cosa muy sencilla también. que de, O sea, el tema del viaje en el tiempo, igual que con el Ministerio del Tiempo, es, es una cosa muy sencilla de, de pasar de un, de un tiempo a otro y eso también es una cosa original y además es bueno eso, ¿no? Como muy natural, ¿no? Sí, y, y claro, con lo sencillo que es esto, que dices, ah, pues ya está, pues qué fácil es.
1: Bueno, pues con lo sencillo que es todo esto, has liado una trama, <risa> ¿sabes? Cuando empieza el primer capítulo, es ya pues se pierde un niño y a partir de ahí...
0: Pff. Eso pues sería la de San Quintín. ¿no? Claro, se pierde el niño y luego ya no se sabe quién es quién. Exacto, y, y para, para dar más,
1: más puntillo, una puntilla más, ¿vale? De, aparte de los viajes en el tiempo, como hemos dicho, que pueden ser los viajes en el tiempo más estudiados de, del cine, no diremos de la serie, sino del cine. Hmm. Eh, hay desaperi- desapariciones, asesinos temporales, una, una orden sectaria loca Hostia, pérdida sí. Sí, sí. La típica sí. fábrica nuclear con residuos que a saber dónde caen, sí, sí. agujeros de gusano... Es que lo tiene todo, ¿no,
0: Manel? Sí, creo que el, el tema de la, de la ciencia ficción que luego después se va acrecentando con la serie eh, es, es brutal y enorme. O sea, yo creo que eso, ¿no? empieza Empieza también siendo, como le pasa a algunas otras series, como el Ministerio del Tiempo que hablábamos antes y alguna otra, por ejemplo, empieza siendo como algo en plan sencillo, no pequeñito, costumbrista, no un poco también del pueblo, de, de cómo se relacionan los, los habitantes y demás, y luego van pasando los capítulos y cada vez se va haciendo una bola más enorme... Y digo una bola literal porque luego después aparece una bola <risa> también en la serie, eh, que, es, que es, es muy importante en la trama y que ya lo veréis si, si la habéis visto genial, ¿no? Pero si no, eh, ya veréis por qué. Y creo que, que cada vez se hace todo más enorme, más loco y más complicado, ¿no? Y ya te digo, eh, yo me pasó como Alex, que veíamos una, una temporada cada cada año y dijimos bueno, esto hay que intentar buscarse algo porque si no 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 recuerdas un poco, ni aunque veas el el último capítulo de la última temporada te enterabas de cómo estaba la cosa o sea que es una cosa que se agradece si podéis verla seguido porque vuestro cerebro os lo agradecerá seguramente mucho y no solo eso, que es una serie que no no o sea no
1: se puede ver mientras escribes un mensaje del móvil no, o no mientras no. estás jugando al iPad es, es, es imposible no te pierdes 100%. sí sí totalmente hay que prestar la atención y, y, y bueno y, y eso ahora que la podéis ver ahora que se puede ver seguida pues
0: es para meterte las tres temporadas en vena y luego, si quieres, si quieres darle o, o quieres ponerte un nivel hardcore eh, a la hora de ver la serie, la puedes ver en versión original subtitulada, y entonces ya te explota la cabeza del todo ya. Porque además tienes que eh, escucharlo en alemán y leer luego, y entonces ya. Además, ya, eso sí, sí, sí te gusta eso, ¿no? Las emociones fuertes, te las recomiendo para que la pongas en, en versión original subtitulada. Y ya, pues, tu cabeza, yo creo que le dará una vuelta ya de tuerca todavía más más grande a (ríe) a todo, ¿no? Pero sí, sí, súper recomendadísima. Yo creo que una de las mejores series. Muy ligerita, ¿no? Esta, muy ligerita. (ríe) está un capítulo, ¿vale? Como como cinco o seis de otras series que veáis por ahí. Ya veréis. (ríe) Pero sí, sí. Pues nada, eh, si la quieren ver, en Netflix, ¿no, Alex? En Netflix, correcto. Perfecto vamos con la mía y luego haremos una que tenemos ahí entre medio de los dos eh, y acabaremos ya que si no se nos va el vino en catas y esta gente va a decir ¿qué pasa aquí? que tengo que ir a tender la ropa venga voy a por la mía dale engaña señor Fry le pondré un apodo
1: como segundo oficial a bordo y a partir de ahora lo llamaré meneillos (risa) y un huevete ¿has leído siquiera el manual del capitán? Ah, ya lo he leído ¿y cuál es la primera norma del segundo oficial a bordo? Respetar siempre las órdenes de su superior, capitán. ¡Correcto, meneillos. Acaba de ganar una invitación a comer en la mesa del capitán. En la mesa del capitán, dile si tiene anchoas.
0: <risa> bueno, aquí sí que no Estás me podrás no podrá reprochar nada, pero yo creo que si hay una serie de ciencia ficción, esta es la serie eh, eh, con muchas mayúsculas en negrita subrayado y con fluorescente O sea, es eh, la pedazo de serie de ciencia ficción. Da igual que sea de animación. Para mí es, es, es la. No sé si la, la número uno, pero, pero anda por ahí. O sea, es una, una, obra, de, una obra maestra. Para mí, eh, Futurama es la pedazo de serie de ciencia ficción. Eh, nada, deciros que, que, que quien, quien no sepa de qué estoy hablando es porque a lo mejor es un extraterrestre que ha aparecido ahora en el mundo. Pero es una serie del creador de los Simpsons, de Matt Groening, en el que, bueno, la premisa es que un chico, un repartidor, es eh, Fry, se congela y aparece en el año 3000. Y a partir de ahí, pues... Aparece en un mundo nuevo donde, pues eso, donde los aliens, eh, los, los humanos y los robots viven juntos en el mismo. Eh, por, por todo el universo, ¿no? Y en, en este caso en la Tierra, pues viven todos juntos en el mismo planeta y demás, y todo ha cambiado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de esa, eh, digamos, premisa, parte un poco todo. No sé, Alex, yo creo que es es una pedazo de serie como la copa de un pino. No sé si estás en este caso de acuerdo o no conmigo. A ver, eh, sí, sí,
1: o sea, sí que estoy de acuerdo contigo. Pero quería decir aquí a quien nos escuche que que esto no es una broma, es Futurama y así funciona la mente de Manel. (risa) (risa) Y eso quiero decir que que me gusta la serie, es buena, pero me parece súper loco traer esta serie, tu primera, a una... (risa) a un top 4 o top 3 de series de ciencia ficción, y tú tus
0: huevos ahí, Futurama, <risas> tus huevos ahí pero yo creo que la animación va más allá de todo, ¿no? Porque al final, eh, cuando hablamos de serie de animación, no, no es, o sea, la animación en sí no es como un género. Entonces, la animación hay, hace muchos géneros distintos, ¿no? Y yo creo que uno es la ciencia ficción, y yo creo que esta serie, tío, eh, era imposible no traerla, tío, porque es, al final me parece una pedazo de serie eh, enormísima y que habla de tantísimos temas y que, y que me ha hecho tanto reír tanto, ¿no? Con un montón de escenas tan brutales, que yo creo que no podía dejarla al margen. O pues sea que yo creo que. Que, que solo por eso merece la pena meterla. A ver, meterla. Yo, Manel, te diré mm. que, o sea, como antes has traído, la anterior que has traído tú, era el Ministerio del Tiempo, mm.
1: te diré que esta me parece excepcional, <risa> se ha funcionado, me parece genial. No, en serio, ya fuera broma, ahora sí que sí que, sí que es, o sea, sí que me ha gustado, que ya te he dicho eh, yo igual no sé, no, no sé si lo metería en este top, pero sí, sí que es una serie que... Con la que he disfrutado mucho, sí, sí. Yo ya te, te digo, eh, mucho.
0: Tiene, tiene siete temporadas. Eh, fue, eso fue una locura, porque a, a, la, a la cuarta temporada la cancelaron, luego hicieron una serie de, de películas, luego de las películas sacaron eh, digamos, como tres temporadas más, eh, alargando un poco la trama de las de las pelis y, y demás. Eh, se habla de una octava temporada que está que, que está ya en principio está grabada y demás. O están acabando de, de la postproducción y tal. Y que según probablemente en 2023 ya aparecerá con 10 capítulos nuevos y tal, que rendirán homenaje pues, a personajes principales de la serie y secundarios también. Eh, pero es que luego Disney, que, 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 se, que como se hace con todo, pues también se hizo con, con la Fox no y con, y con la serie, por supuesto, pues ha, ha clasificado un poco la serie en 10 en temporadas de las siete que había, ha hecho 10 porque ha mezclado eh, a, algunas de las de, de las intermedias y demás eh, total, que ha convertido la serie en 10 temporadas que, que es un sin dios eh, y una locura verlo así, pero bueno eh, está ahí para el que para la, para la persona que quiera verla y quiera volverse loca, está ahí junto con las películas y demás eh, la, la, las 10 temporadas de Futurama nada, deciros a, a algunas cosillas interesantes o curiosidades, el nombre de Futurama de la serie viene de una exhibición que, que se hizo en el, en el 39, en 1939. 39 en Nueva York, donde se presentaban un poco pues, ideas sobre cómo podía e inventos ¿no? sobre cómo podía ser el futuro que nos aguardaba y demás, y, y se llamó así Futurama, y, y cogieron el nombre de ahí, que creo que es, es muy acertado, un poco por todo eh, lo que comporta la serie y, y, y le llamaron así. Luego después tiene en 2010, no, eh, apareció en el libro de Guinness de los Récords porque eh, digamos, es la serie de animación de ciencia ficción con mayor calificación digamos, eh, de la historia o sea que es una cosa mmm, muy interesante, y me diréis, hostia, pero ¿cuántas series de animación hay? Bueno eh, <risa> he buscado por ahí y he encontrado más de 15 o 20, por lo tanto creo que es, es interesante tenerlo en cuenta también, en, por ejemplo en Film Affinity aparece entre las 30 mejores series de ciencia ficción de la historia, pero, cosa que está muy bien porque no, solo mezc- no, no mezclan eh, ciencia ficción pura y dura, como hemos hecho un poco nosotros también, sino que mezclado un poco también de fantasía, eh, ¿sabes? Un, un poco de, de ficción eh, histórica mezclada con un poco de fantasía también, o sea, un poco de todo. Entonces yo creo que es interesante también eh, ver que, que está metida, digamos, entre entre las mejores también para, para la gente, ¿no? Y luego yo creo que hay, hay algo... <ríe> muy loco en la serie, ¿no? que es que eh, bueno, la serie tiene, tiene un montón de avances tecnológicos ¿no? increíbles porque claro, estamos en el año 3000, siglo, siglo eh, 31 ¿no? y como decíamos antes, como que, como que todo el mundo convive de forma pacífica, entre comillas ¿no? pues eso, aliens, eh, robots eh, humanos, incluso hay unos mutantes que viven en las alcantarillas, ¿no? que también tienen un papel un poco especial también en la serie en algún momento determinado y luego después eh, hay cosas muy locas, como que las, las, religión, las religiones se han fusionado no en, en una. no eh, Hay un papa, un papa espacial que le llaman y luego hay un diablo robot que es muy guay también porque hay un infierno robot donde va, aparece Bender también, que es uno de los personajes que digamos que es el personaje principal para mí y el super personaje de la serie junto con Fry, no pero, pero Bender es que es un increíble, es un personaje yo creo que para, para la historia no solamente de, de las series de animación, sino para la historia de, de, del cine o de, la, o de la pequeña pantalla como lo queráis llamar, yo creo que es un personaje que, que, que calará y que todo el mundo se acordará en cuanto lo vea porque es, es increíble, y tiene un carisma brutal. Y nada, deciros eso que en este caso la Tierra tiene como un gobierno unificado ¿no? Que, que hay un presidente que es el presidente de la Tierra que, que a partir de la temporada 2 eh, digamos que, el, que lo encabeza Richard Nixon, que fue un presidente de los Estados Unidos también de los años 70 por ahí que, que gobernó Estados Unidos y la capital de la Tierra, como no es Washington DC y la, y la bandera es parecida a la de los Estados Unidos solo que tiene un poco, pues como una especie de globo terráqueo en vez de las estrellas de, de Estados Unidos y tal nada yo, yo creo que Solamente por, por por el mundo que se inventan Matt Groening, ¿no? Y toda su peña yo creo que es que va, merece la pena ver la, ver, ver la serie pero es que luego después hay una crítica muy brutal eh, y punzante no con un humor, un humor muy ácido hacia la sociedad actual que yo creo que es que, que la hace un poco eh, incluso atemporal esta serie porque yo creo que esas críticas se van se, se pueden seguir manteniendo, tú ves el, los capítulos de año 99, 2000, 2001 y tal eh, y los pones ahora y yo creo que, 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 que perfectamente podían funcionar incluso cuando se refieren a, a críticas del del presente actual, ¿no? O sea, que yo creo que es, es una cosa también que está muy lograda, ¿no? Hay, hay, hay capítulos históricos, ¿no? Como el de, quizá uno de los más emotivos de la historia de, de la televisión, que es el de el de Jurassic Park, que se llama, que es el del de, perro de Fry Seymour, ¿no? Que, que hace un poco como, como el perro Hachiko, aquel de, de la película, que con, esperaba a su dueño, ¿no? Que ya, ya había fallecido en la, estación, en la estación de tren de, de, de Shibuya en Tokio, ¿no? Y pasa lo mismo con el perro de Fry, ¿no? Que lo espera, es un perro que que, es un perro callejero y tal, que que esperaba a Fry, ¿no? Pues esperó a Fry hasta hasta el último momento en la pizzería donde trabajaba Fry, ¿no? O sea que es bueno, es una cosa como muy emotiva de de la serie, que tiene también esos puntos un poco también así, eh, melancólicos y emotivos y tal. Y luego tiene otros muy, muy locos como como el capítulo de, de las Amazonas de muerte por Kiki. Que ese, yo creo que solamente solamente con ese con esa frase Alex eh, cualquiera que haya visto la serie sabe de qué estamos hablando ¿no? es mítico ¿eh? muerte por kiki es mítico y bueno, hay frases de, de Bender, ¿no? Como cacho carne, ¿no? Y, y cosas así que, 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 que dice todo el rato a, a Fry, ¿no? Y luego t- yo creo que, que la serie tiene personajes principales como Bender o Fry, ¿no? O Lila, que son los tres personajes principales que son enormes, pero es que luego los secundarios eh, son igual de brutales y eso también eh, pues eh, engancha mucho, ¿no? Porque tanto el, el profesor Hubert eh, Fansworth, ¿no? Que es, que es como una especie de, de, de tatara sobrino ¿no? De, de Fry. ¿no? o por ejemplo eh, el, el doctor Zoeber. no que es esa especie de, de cangrejo tan brutal que, hay, que tiene por ahí también eh, y que, que hace mucha mucha gracia también o Hermes ¿no? que es el contable de la, de la empresa ¿no? de, de paquetería donde trabajan los tres o Amy ¿no? que es que es una una, una pijilla ¿no? que, que, es, que es de Marte yo creo que, que, que la hacen pues eso, ¿no? eh, todavía más rica y después pues Branigan, no que es, que es el, el soldado espacial no que, que, que siempre va de chulillo no y va ahí de siempre intentando ligar y tal con las chicas y demás bueno hay un montón de personajes que aparecen como aliens no como bichos ahí que, que aparecen un montón por ahí por, las, por, las, por la serie y yo creo que es que súper es, eh, bueno, rica ¿no? y súper interesante de, de poder verla ¿no? la serie al traducirse al español pues tiene un montón de morcillas que son cosas que metieron los, los, dobl- los actores y actrices de doblaje cuando grababa la serie eh, yo que sé tiene una, una escena muy mítica que, que, que Bender sale tarareando el himno del PP ¿no? Eh, eh, mientras, mientras va en un monociclo que, que, es, que es, es muy guay ¿no? y luego hay algunas otras pues que meten pues chascarrillos no pues actuales y, y que son pues eh, como, como los Simpson por ejemplo no eh, cuando, cuando meten pues cosas yo que sé pues eh, hablan de música de Julio Iglesias o historias así que seguramente en cada país pues le pondrían lo suyo pero aquí pues le dan ese toque también más digamos eh, autóctono español ¿no? que también hace un poco de gracia porque al final pues no al final si, si yo que ese, si Chascarrillo era americano y era como muy concreto, ¿no? Y a lo mejor no te va a hacer gracia, pues está bien que tú le des la vuelta y metes alguna cosa que, que vaya a hacer gracia a la gente de aquí. Yo eso también, tampoco lo veo algo como si traicionaras a la serie, ¿no? Porque al final, si no te vas a reír con algo y te meten algo que al final te va a hacer más gracia, pues mira, yo qué sé, también está súper está bien, ¿no? Nada, para mí yo creo que es una obra de arte eh, total, o sea, yo la, la tengo en alta estima la tengo la compré en, Blue, en DVD cuando salió y tal y, y, la, y la, tengo, eh, la he visto unas cuantas veces y yo creo que eh, se puede revisionar o se podría re- re- revisionar en bucle hasta el fin de los días y, y te lo pasarías bien porque yo creo que es una serie súper entretenida y que además te hace reír un montón y que los personajes eh, son geniales y además aparecen un montón de historias muy distintas, cada capítulo es una Historia distinta y demás, y, y está súper súper guay. No sé, Alex, si, si, si tienes alguna alguna cosilla más que decir de la serie o, o cómo lo ves. Eh, esta me gusta, ¿eh? ya, ya te he dicho que
1: no sé si me encaja, pero la serie me gusta, me gusta mucho. De hecho, estaba pensando entre los personajes que has dicho, y digo, bueno, es que claro, tú sí eres tú que sí eres friki fan de Futurama, y digo, no se te va a escapar nada, ¿no? Pero yo que sé, me acordaba ahora de Mordisquitos, ¿no? Se llamaba, sí, ¿eh? sí, sí, la mascota de Lila, ¿no? La mascota de Lila, que luego cagaba el, el combustible <risa> el combustible más, más bestia ¿no? de todo el universo, que decías. Brutal, hostia, eso. Que lo, es que estaban como cabras. La sí, serie sí. sí que es verdad, estaban como cabras.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que merece la pena solo por, por eso, por ver a veces los, los guiños un poco también, ¿no? Que hacen eh, también de la sociedad Oye, actual. Incluso series incluso serie muy top que hay ahora, manel ¿eh? el
1: rollo Ricky Morty. Sí. Que tampoco lo hemos mencionado, pero Ricky Morty bebe mucho de Futurama.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que, que Futurama abre, abre mucho el camino. Yo, Ricky Morty, ya tenía apuntada como recomendaciones que ya haremos otro día también. Es, un, es una comedia enorme, pero también tiene puntos así de, de, de acción o incluso emotivos, ¿no? Y, y tiene momentos también que son muy de pensar. Y yo creo que, la que ya te digo, la para mí es una serie muy redonda y que merece estar ahí arriba por eso, o sea, por, por, por todo lo que hemos dicho y más. Y nada, vamos a dejamos ya, si queréis ver esto, ya os digo, en Disney Plus la podéis ver entera. Hay una cosilla también que es que en Neox, si os metéis en Neox, en, la, en el canal de Antena 3, está la séptima temporada, que la dieron también por ahí, y podéis ver solamente esa, lo digo por si alguien no tiene Disney Plus y quiere ver la séptima temporada, la puede ver ahí, o sea que la tenéis por ahí escondida y la podéis buscar en el buscador y sale, y, y nada, y si no, pues eso, podéis verla por ahí en Disney Plus y chuparos la entera porque está eh, genial. Y nada, vamos a hacer el colofón con la serie final que tenemos de los dos que supongo que la gente puede imaginarse cuál es pero os pondré un extracto para que ya acabemos de cerrar del todo este pedazo de programa sobre series de ciencia ficción Venga, dale,
1: caña Turn Look at what you see in her face The mirror of your tree.
0: No podía poner otra escena más brutal que esta, Alex. Dime una cosa, ¿tú
1: tampoco has parado de sonreír, verdad, mientras lo escuchabas? Todo el rato, Sí. Todo el rato. Todo el rato. Es rato que además, igual,
0: ¿eh? además Dustin es mi, es, mi, es mi personaje favorito y creo que es un amor, porque además vino, estuvo en Sitges, los lo vi de lejos y tal, y, y, y solo con eso ya eh, disfruté. Pero me parece brutal, o sea... Ya, yo creo que con esto ya eh, la gente sabe perfectamente de qué estamos hablando, de la gran Stranger Things, ¿no? Pero bueno, teníamos que poner este, este, esta escena porque yo creo que es una de las más míticas y porque, bueno, la, la serie... podíamos hablar solamente de esta serie todo un programa, quizá lo hagamos más adelante, pero, pero había, tenía que estar aquí porque yo creo que es una serie brutal, Alex, ¿no? Brutal, brutalísima, sí, sí. La,
1: o sea, creo que la hemos clavado, ¿no? Además, los dos lo pensábamos, la primera Stranger Things, pues para adelante. Ha sido... Bueno, al unísono, ¿no? Casi, cuando hemos dicho cuál es
0: la primera, estaba claro. Sí, sí, sí. Aparte, estamos hablando de una serie que, que todavía eh, no ha finalizado, ¿no? Porque, porque hay una quinta, o sea, son cuatro temporadas, ¿no? Que la última acabó hace poco y hay una quinta en marcha eh, que cerrará un poco toda la trama, que ya está, está digamos, ya pactada que, que, que acabará en la quinta temporada. Y la gente dirá, hostia, pues tenéis un montón y tal de series porque habéis puesto esta. Porque yo creo que, que esta serie, pues eso, ¿no? Se ha convertido en un fenómeno de masas porque creo que lo merece, ¿no? Porque es una serie brutal, creo que es una serie eh, enorme en todos los sentidos, tanto en la dirección como en, como en, la, en los guiones, en la trama, los personajes, eh, los actores y actrices. Quiero decir, lo tiene todo. Eh. Para mí es una serie que además tiene también la nostalgia un poco de lo retro, ¿no? De, lo, de, lo, de los 80. Que además, pues eso no engancha a muchísima gente. Y yo creo que, que, que merece mucho la pena en todos los sentidos, ¿no? Luego, pues ya si hablamos del, del tema del ¿no? sí. Manuel, tenemos, tenemos que decirlo. Yo, yo creo que
1: tenemos que decirlo. O sea, nosotros ya, ya tenemos una edad. Sí. <risa> Entonces, claro. Y, y esto, la nostalgia de esa ochentera, a nosotros nos gana. Claro. Quiero decir, sé que hay gente que igual por ahí, pues no. Pero aún así, la serie, o sea. La nostalgia ochentera a nosotros nos gana, pero la serie no es buena por eso. La serie es buena por todo lo
0: demás también. Sí, sí, es, es, es lo que iba a comentar también, Alex, que, que yo creo que al final el tema, el tema de, de la ciencia ficción y demás, ¿no? Y, y el tema, por ejemplo, de los monstruos que aparecen en la serie, ¿no? Y, y con todo el tema, pues eso, ¿no? Es, esa historia también, un poco entre miedo, suspense, ¿no? Un poco terror, eh, también. Eh, un poco los love- Lovecraftiano, ¿no? Se puede decir un poco, eh, porque al final esos bichos y esos monstruos que aparecen tienen ese puntito también, ¿no? Yo creo que, que eso ya engancha a muchísima, a muchísima gente, ¿no? de, de que, le, que le guste un poco ese, ese tema, ¿no? Y luego pues todo, todo, el, todo el tema de, de los chavales, ¿no? Y de las historias también que tienen entre ellos que yo creo que es muy interesante también. Muy, muy chula. Esta,
1: esta es muy, muy buena.
0: Yo qué iba a decir que esta serie, a
1: cualquiera que sea o se considere Medio o o un poquito friki, esta serie te gana. Esta serie te gana porque lo tiene todo. Bueno, tú has dicho lo de, pues eso, los los monstruos estos que aparecen, ¿no? Y y la historia un poco así, rollo Lovecraft, como dices. Pero claro, pero es que si eres friki de Lovecraft, si eres friki de de los juegos de rol o voy mm. más allá o el Dungeons and Dragons si eres sí. friki de Dungeons and Dragons esta serie te, vamos, te gana desde el minuto uno sí. pero más allá, es que puede ser friki de películas de, película de superhéroes, vale pues tiene a 11 que es prácticamente eso es, 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 si eres friki de, de, de las películas de los 80 como decía Manel sí. o incluso 90, eh, 80, 90 mm. 70 también incluso eh, pues te gana es, te, te gana por todos lados y además que tiene un buen argumento, es una buena serie Los personajes están súper bien construidos Estaba mirando antes Tiene tantísimos personajes En en realidad, tiene muchísimos personajes Y ya no es que tenga muchos, sino que Casi todos,
0: o la mayoría Están súper bien construidos Sí Sí, sí, yo creo de... que eso está súper está bien, como tú hablas y como tú comentas. Y, y luego, después, yo creo que los guiones eh, están genial, ¿no? Porque cada capítulo, quizá yo no sé, pero para, para mí, creo que hay muy pocos capítulos que tú veas que son de relleno, ¿no? Todos tienen algo muy guay que, que te enganchan, ¿no? Y que, y que, y que están eh, que dan un paso más allá, ¿no? Y creo que eso es, 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 es muy de alabar, ¿no? En esta, en esta serie, que se mantenga tan arriba todo el rato, ¿no?
1: Uf, todo el rato, es que claro, tú decías que. Que, que ahora estaba pensando, eh, que tú has dicho antes que tu, tu personaje favorito sin duda era el Dustin. Mm. Y o sea, no te lo voy a, es que no, ni te lo voy a contradecir, quiero decir, es que es, me parece genial, pero luego estaba pensando, Buah, el personaje del Hopper, del Sheriff. Sí, es, de es, David, es, David está, Harbour, ¿no? Es, ¿no?
0: es brutal. Es brutal. Sí. La,
1: la Nancy, la hermana mayor, eh, sí. genial. La Erika, la, la hermana pequeña de Lucas,
0: Uf, es, esa, una paja, es una maravilla. Esa, yo creo que es mi ¿Sí? segunda mejor.
1: Y ya, espera, espérate, espérate, espérate. Porque ahora igual no te acuerdas de este. ¿Y el, el, el
0: Murray? ¿El que habla ruso? Ah, este sí. El de las gafas. Hostia, ¿no? eh, vaya persona,
1: jaca. Iba, a iba a decir que, decir, que, que le, 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 da, le da la
0: vuelta, por ejemplo, al, a, a, la, a la carrera de Winona Rider, ¿no? Que estaba un poco perdida por ahí y hace de madre, ¿no? De, de, de uno de los personajes principales de, la, de, de los chavales y tal. Y bueno, y Winona Rider ahora es, es una diosa otra vez, ¿no?
1: Otra vez, sí, señor. Y bueno, y luego decir que está nuestro. Eh, lo hemos puesto en el primero y el otro capítulo que hicimos de, de, de las pelis de terror. Pusimos Pesadilla en el M Street. Sí. Y decir que tienen. Eh, o sea, más allá de que hay muchas referencias a. En, dentro de Stranger Things, hay muchas referencias a Pesadilla en el M Street. Sí. Decir que, que. Pues eso, n- nuestro actor fetiche, por decirlo así, Robert Englund, hace un cameo en esta serie también. Es verdad.
0: Es verdad, es verdad, no me
1: acordaba me pero sí, Es verdad. Sí, sí. sí. Es... No, no, iremo, no iremos. ¿Quieres, de... no? Sí. ¿O qué? No, no, hace, no creo que haga falta. No no hace falta. Solo decir que hace un, un buen cameo. Sí sí, listo. sí, sí. Y aparte de todo lo que hemos mencionado, yo creo que nos hemos dejado el personaje de, de Max. Que es muy sí. bueno también. Y sobre todo, iba a decir, ya, es que esto es muy raro, ¿eh? porque la serie es tan buena que en la cuarta temporada te sacan uno de los mejores personajes de, de toda la serie. Aparece en la cuarta temporada. Sí, es verdad. Sí. Para mí, Eddie, Mad- Eddie Madsen, ¿sí? Pues sí, sí, sí. Es de los mejores, ostras, de los mejores. Para mí, el, cuando tú has dicho el favorito, yo me quedo con este, con Eddie. Para es mí es guay, mi favorito. Tenía que decir que, pues eso, yo soy muy rolero y,
0: bueno, y... Sí. Además que es, por ahí eh, es son secundarios de lujo, es que son secundarios que podrían ser perfectamente personajes principales y, y la verdad es que... Protagonistas eh. totales. Entiendo. Sí, por eso yo creo que est- los guiones están muy bien porque los personajes eh, al final son, son personajes que evolucionan un montón, que, que tienen mucho carisma y que tienen una peso importante en la historia, ¿no? Y luego, no podemos dejar de hablar de los, de los monstruos, tío. Yo creo que es que si esta serie tiene algo que ha calado, son los monstruos, ¿no? Eh, el Demogorgon, ¿no? Que, 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 es, que es sobre lo que se basa, ¿no? Al principio, las primeras temporadas y demás, y que, y que todo el mundo lo tenía en la cabeza, ¿no? Eh, con sus, una especie de pétalo no de, en la cara y tal, que se va abriendo y aparecen unos dientes ahí enormes, ¿no? Luego el, el Azotamentes, ¿no? Que es el líder la, de, la, de la colmena de los... De los demodocs, que son como unos perros ahí que, que, que aparecen por ahí, que están muy locos también. Y luego, esa especie de. de el más asqueroso de todos, esa especie de monstruo masa, ¿no? Eh, que, que, que está hecha con cartílagos y con y con, y con huesos, que, se, que cuando se va comiendo a la gente va, va mutando, ¿no? y tal, que Digo, que... Iba a
1: decir, el, el, monstruo al que te, el monstruo al que te refieres el de, mm. es el, el. Porque todos tienen nombre, ¿no? Has dicho el demogorgon, el azotamentes. Sí. Y el monstruo este masa que tú dices eh, juraría. Sin, sin haber revisionado, ¿eh? mm. pero juraría que es el engendro el, el de las profundidades. Ah. Lo digo porque todos los, pers- los monstruos estos los sacan de, del Dungeons and Dragons y son enemigos que salían en el clásico, Qué bueno. vale en, en el mm-hmm. Advance, en la primera edición. Sí, sí. Y el, el Demogorgon era un, un demonio poderoso, el Azotamentes es un Azotamentes es un bicho que, que se parece a, al capitán este de, de Piratas del Caribe. sí. David a, Jones. A Dave, David un, Jones. Sí. Un monstruo, exacto. Es un monstruo con, que se parece a David Jones, que tiene como tentáculos. en... Este es el azotamentes Y al que nos te estás refiriendo ahora, el monstruo este más a... Es, sería sí. el En el de las profundidades que digo. Y luego, y luego que el, no has llegado. Último, pero, ¿no? Ya. Exacto. No has llegado y va a llegar yo ya. Digo, pues Beck, dile, ¿no? Dile. Y no sale como o por lo menos yo no recuerdo desde, desde que yo juego. No, no recuerdo al personaje como tal. Lo que recuerdo. De, del juego es que existían reliquias uh-huh. de, de esta de este era como un hechicero creo un brujo del pasado uh-huh. y superpoderoso y existían reliquias estaba la, la mano de Vecna el ojo de Vecna y bueno y re, es, es, estas cosas hacen co- efectos en el juego sí. estaba pues eso iba que
0: para cualquier friki de casi cualquier cosa de de esa época pues te gana Sí, yo creo que el personaje este de Vecna último lo han petado como, como lo petaron con el Demogorgon al principio. O sea, que yo creo que Vecna se ha convertido en un, en un malo eh, brutal, ¿no? Y al final creo que eso cala mucho en la gente y si te gusta el tema, pues yo creo que te, te molará un montón eh, eh, la, la serie, ¿no? Aparte de todo lo que tiene, que tiene un, también una historia por ahí, ¿no? El rollo entre entre Estados Unidos y la URSS, ¿no? es Esa movida también de, de un poco investigación ¿no? de lo de lo paranormal de movidas también eh, militares y tal ¿no? Y, y bueno tiene cosas muy 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 chulas y, y, y escenas muy míticas ¿no? que no desvelaremos para que no para no carg- para no cargarnos nada pero por ejemplo esta de The de Never, Never Ending Story de, de la historia interminable que cantan eh, Dustin y su novia Susie eh, por el walkie talkie yo creo que más ochentero que eso es, es imposible ¿no?
1: <risa> muy bueno es que es muy buena
0: de hecho, yo estaba pensando
1: ahora que la cuarta temporada esta es creo que es la que más me ha gustado, incluso te diré. Claro, es que tiene, o sea, que estoy que es deseando,
0: deseando ver la última. Sí, sí, quizá el rollo este de que haya sido tan largo los capítulos y tal, que vayan parecido como películas y demás, no sé, no me acabo de cuadrar, pero bueno, eh, parecieron más películas que serie, pero sí que la verdad es que es, es, cada vez va mejorando y, y va enganchándote más. Yo creo que la quinta ya va a ser una, una temporada brutal porque va a cerrarlo todo y bueno, tengo muchas ganas de ver eso, ¿quién ¿quién aguanta en pie cuando acabe la quinta temporada? Eh, Y si si lloraremos o lo pasaremos muy mal porque alguno de de los personajes también vaya principales vaya cayendo, ¿no? Sobre todo Eleven y y alguna alguna más. Pues está muy guay que todas las series que hemos traído están
1: cerradas, menos esta, la primera. La primera
0: sigue abierta
1: para que y yo para creo que, que esta, todo el mundo.
0: esta serie se podrá revisionar, ¿no? Eh, hasta el fin de los días, ¿no? Porque esto es, es, es una serie temporal que al final, eh, bueno, siempre tendrá la referencia de los 80, pero cuando vayan pasando eh, lo, las temporadas, ¿no? Al final yo creo que, bueno, eh, creo que es una serie que se mantendrá bastante bien en el tiempo, ¿no? Yo creo que sí. No, no suelo ser yo de, de revisionar series, ¿eh? pero seguro que esta, esta seguro vuelvo a caer. Mm, yo creo que también. Pues nada, eh, creo que con esto, con este pedazo de colofón llegamos al final, o sea que agradecer un montón a Alex que esté por aquí y que, y que se haya pasado y que, y que nos haya ilustrado también pues, con todas sus series de ciencia ficción y espero que lo hayas pasado bien Alex y que, y que vuelvas por aquí pronto. Claro que sí Manuel, gracias por invitarme otra vez. Nada, esto ya sabéis que es es, yo solo no podría hacer todo esto, o sea que os agradezco un montón que seáis parte de esto, tan importantes y que sigamos haciendo las cosas que nos gustan. Así que nada, eh, gracias a todos y a todas por estar por ahí, esperamos que os haya gustado y ya sabéis que si queréis seguirnos tenéis nuestra cuenta de de Subheroes en Insta, en Youtube, en Twitter y también nuestro podcast La Guardia Secreta, que lo podéis encontrar en, en un montón de plataformas aparte de Anchor o Anchor eh, también por ahí, o sea que os invitamos a, a seguir comentando qué os parece todo lo que hacemos y si os gusta y demás, pues eh, aquí seguiremos. Muchas gracias Alex, nos vemos pronto, cuídate mucho Ala, nos escuchamos Gracias a todos, un abrazo, hasta luego Muy bien, cortinilla de estrella y corten